0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение послания к евреям, и в нашей сегодняшней передаче завершим изучение третьей главы этого произведения. В этой главе автор дает своим читателям предостережение относительно опасности сомнений, сомнений в Боге и его слове, которые происходят от ожесточения сердца самого человека. Давайте прочтем двенадцатый и тринадцатый стихи этой главы, где нам даются следующие наставления. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». Друзья мои. Мы с вами, как верующие, должны беречься обольщения греха, ибо это весьма серьезная опасность, угрожающая нам всем. Дело в том, что мы с вами можем подойти к такому состоянию, когда нам кажется, что наша жизнь вполне угодна Богу в то время, как на самом деле мы живем жизнью странников в пустыне. В прошлой передаче мы говорили об этом образе, образе странствующего по пустыне израильского народа. Прибегая к этому образу, можно сказать, что верующий может обитать в двух возможных местах. Во-первых, он может жить в пустыне и испытывать на себе все тяготы жизни в пустыне, как это было с народом Божьим в течение сорока лет их странствования. Или же верующий может перейти через Иордан и вступить в мир Божьих благословений. Дети Израиля не пожелали в полной мере положиться на Бога и действовать в соответствии с Его водительством. Бог предупредил своих детей в Кадесе, что они могут пропустить всю полноту Его благословений, если испугаются войти в обетованную землю. Но, несмотря на это, они побоялись последовать за Богом, и, как результат, им пришлось странствовать по пустыне в течение целых сорока лет. В этом послании автор обращается к тем людям, которые уже были спасены. Однако еще не вступили во всю полноту благословений христианской жизни. Они сомневались в Боге и, как результат, переживали все то, что переживали в пустыне израильтяне. Например, «Верующий может вести бесчестную жизнь и в то же самое время говорить, что его совесть не осуждает его». Тогда он сам должен осудить свою совесть, потому что она огрубела из-за постоянного пребывания в грехе. Я знаю нескольких человек, которые в свое время несли различные христианские служения, однако впоследствии показали себя совершенно бесчестными людьми. Я знаю нескольких бывших служителей, которых впоследствии публично уличили во лжи, в бесчестном и даже аморальном поведении. Но я вспоминаю то время, когда правда о них еще не вышла наружу. Я помню, как они становились на колени и молились самыми благочестивыми молитвами, которые мне только доводилось слышать. При этом их совесть ничуть не осуждала их, ибо она огрубела из-за того, что они долгое время попустительствовали греху в своей жизни». Автор послания к евреям возвращается к истории странствования израильского народа в пустыне, применяя эту историю к ситуации иудейских верующих первого столетия. Но в то же самое время его слова не могут не касаться нас с вами, ибо Святой Дух берет эти истины и применяет их к нашим сердцам. Прочтем 14 стих. «Ибо мы сделали с причастниками Христу, если только». Начатую жизнь твердо сохраним до конца. Друзья мои, мы сделались причастниками Христу. Просто задумайтесь об этом. Мы с вами находимся во Христе, и Он принадлежит нам. Но это только в том случае, если начатую жизнь твердо сохраним до конца. Здесь мы встречаем тот же самый пример, который автор уже использовал в шестом стихе этой главы. В данном случае союз «если» употребляется не в качестве условия, но как метод ведения логических рассуждений. Иными словами, поскольку мы являемся сынами Бога и поскольку мы являемся участниками в небесном звании, то мы будем верны и будем твердо держаться до самого конца. Это и есть доказательство того, что мы являемся Божьим домом. Мы доказываем, что являемся членами Дома Христа тем, что дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Во всем изучаемом нами отрывке основное внимание обращено на то, что автор называет словом «покой». Покой, который становится доступен нам в том случае, когда мы в полной мере доверяемся Иисусу Христу. Вообще, Писание представляет нам пять различных видов покоя. Во-первых, существует покой сотворения. Этот покой мы находим в начале книги бытия. во Во-вторых, бывает покой вступления в Ханаан. Этот покой должны были обрести дети Израиля, когда Иисус Навин ввел их в обетованную землю. Также есть еще покой спасения и покой освящения. И, наконец, последний вид покоя — это небесный покой. Но здесь автор говорит о покое полного доверия Богу и не только в вопросе спасения, но и в обыденной жизни. Давайте прочтем 15 стих. Да «Доколе говорится ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота» — здесь мы опять видим выдержку из девяносто четвертого псалма, который автор уже цитировал в начале этой главы. Очевидно, что автор вновь упоминает этот псалом для того, чтобы напомнить читателям, что данные истины предназначены не только для прошлого, но и для нас сегодняшних. Если бы вы спросили меня, что являлось или является самым большим грехом в моей жизни, а точнее, что более всего остального уводит или уводило меня от Бога, я бы признался вам, что в моем случае... Этим грехом являлся грех неверия. Оглядываясь на все прошедшие годы моего служения, я осознаю, что я не доверял Богу так, как мне следовало бы доверять Ему. И сегодня есть нечто, чего мне хочется более всего остального, а именно в полной мере верить и уповать на Бога. Я хочу полностью посвятить Ему мою жизнь, верить все в Его руки и положиться на Него. Я уже говорил вам, что панически боюсь летать на самолете. Не так давно мне пришлось куда-то лететь, и, как обычно, в самолете меня охватил приступ ужаса, и тогда я решил помолиться. Я сказал, «Господь, Ты знаешь, что мне не так трудно доверять Тебе, стоя на твердой земле». Но мне никак не удается положиться на тебя, когда я лечу в самолете. И сейчас я как раз нахожусь в положении, когда мне необходимо упование на тебя. Помоги мне, прошу тебя, переложить весь этот груз тревог со своих плеч на твои руки и найти покой в тебе. И впервые в жизни я заснул в самолете. Никогда прежде со мной этого не случалось. Я всегда старался быть на чеку, чтобы при первой необходимости броситься на помощь пилотам, но в этот раз я спокойно уснул, переложив все свои тревоги на начальника моего спасения. Когда мы, наконец, приземлились, я поблагодарил Господа за эту небольшую победу. «Может быть, вам эта победа покажется незначительной, но для меня это был поистине гигантский шаг». Ибо, друзья мои, это и есть покой, о котором говорит автор послания к Евреям. Покой полного доверия Богу, и не только в вопросе спасения, но и в обыденной жизни, когда речь идет о мудрости, о помощи, об укреплении, которые так нужны нам в нашей христианской жизни. Народ Израиля был вынужден странствовать по пустыне именно из-за того, что у них не веры чтобы войти в обетованную землю. Как мы с вами уже увидели ранее, Ханаан символизирует вовсе не небеса. Ханаан символизирует место обретения духовных благословений и побед. Как мне кажется, в седьмой главе послания к римлянам апостол Павел говорит о своем собственном опыте, когда в двадцать четвертом стихе приводит слова своего стинания. «Бедный я человек!» «Кто избавит меня от всего тела смерти?» Это не были стенания неспасенного человека. Это были слова искреннего, но побежденного христианина, которому не удается обрести удовлетворение во Христе из своего собственного недостатка доверия к Нему. Проблема состояла именно в недостатке веры, И именно в этом состоял грех израильтян, столь печальный для Бога. Прочтем далее стихи с 16 по 19. «Ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал он сорок лет? Не на согрешивших ли которых кости пали в пустыне. Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? И так видим, что они не могли войти за неверие. Грехом израильтян было их неверие. Причем слово «ропот» подразумевает, что Бог был чрезвычайно разгневан на свой народ, потому что все они слышали его и продолжали пребывать в неверии. Они имели достаточно веры для того, чтобы выйти из Египта, но ее хватило только на это. Мы с вами часто не осознаем, и я уверен, что дети Израиля тоже не осознавали, что сомнение в слове Бога является столь же серьезным грехом, как и грехи блудодействия или идолопоклонства. Фактически, неверие и сомнения – относятся к категории наихудших грехов, потому что они ведут к другим грехам. В случае израильского народа в пустыне их неверие в конце концов привело их к поклонению золотому тельцу. А затем последовал блуд и, наконец, абсолютное отвержение Бога, когда они отвернулись от Него и даже хотели возвратиться в Египет. «Они решили, что египетское рабство для них лучше» чем по вере двигаться в направлении обетованной земли. То есть вовсе не их поклонение тельцу и них блуд являлись их самыми тяжкими грехами, удерживавшими их от Божьих благословений. Их главным грехом был грех неверия. Да, друзья мои, неверие не только лишает нас Божьих благословений, но и вводит нас в другие грехи». К сожалению, есть много христиан, которые точно так же все еще идут по путям мира. Они не знают, что это значит по-настоящему довериться Христу и жить в полной вере и уповании на Него. Недавно один знакомый посетовал мне. «Как же так? Я, христианин, совершил этот глупейший поступок». На самом деле он говорил о ситуации, в которой он поступил не совсем честно. И он был глубоко печален этим случаем появления нечестности, но при этом закрывал глаза на корень проблемы — свое неверие Богу. Однако это никоим образом не печалило его. В случае вышедшего из Египта израильского народа Бог обрушил на них свое негодование». Они согрешили, и в результате их кости остались лежать в пустыне. Только два человека из всего израильского народа имели достаточную веру, чтобы положиться на Бога. Это были, как вы, конечно, помните, Иисус Навин и Халев. И они оказались единственными, кому удалось добраться до обетованной земли. Даже Моисею не удалось войти в эту землю. Хотя его проблемой было не столько отсутствие веры, сколько реальное неповиновение Богу, когда Моисей, следуя своему гневу, ударил в скалу вместо того, чтобы обратиться к ней со словами, как заповедал ему Бог. Бог сказал, что Израиль не войдет в его покой, и даже произнес клятву по этому поводу. Богу нет нужды произносить клятвы. Ибо его слово и так является истинным и непреложным. Однако, когда он решает произнести слова клятвы, это указывает нам с вами на всю серьезность последствий его незыблемого слова. Он поклялся, что израильтяне не войдут в его покой. Он говорил о покое Ханаана. Вследствие своего неверия, израильский народ ничего не знал о жизни в Ханаане и о наслаждении плодами Ханаана, а также об обретении удовлетворения в простом доверии Богу. И так видим, что они не могли войти за неверие. Я предлагаю вам выделить этот стих в вашей Библии. Ибо неверие... Это именно то, что обкрадывает нас с вами, лишая нас многих благословений. Словами о неверии заканчивается третья глава, и этой же мыслью начинается четвертая глава данного послания. В первых двух стихах четвертой главы мы находим продолжение тех же предостережений относительно опасности сомнений, о которых шла речь в третьей главе. Автор пишет в начале четвертой главы «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим, ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верою слышавших». В этих стихах мы впервые встречаем призыв, который автор обращает к своим читателям в этом произведении. Более полутора десятков раз автор послания увещевает читателей такими словами, как «будем», «встанем», «постараемся», призывая их к каким-то конкретным делам и действиям. Но в данном случае автор послания призывает своих читателей опасаться чего-то. Апостол Павел постоянно призывал верующих сохранять верность в своем хождении с Господом. Он постоянно обращался к ним с подобными призывами. И это еще один из доводов, который убеждает меня в том, что автором данного послания был именно Павел. Здесь мы встречаем первый из таких призывов, но впереди в этом послании нас ожидает еще множество других. Итак, автор призывает нас опасаться чего-то. Всем нам доводилось встречать людей, которые постоянно находят изъяны во всем, в том числе и в Слове Божьем. Такие люди обязательно скажут, что первый стих четвертой главы этого послания вступает в противоречие с другими ясными утверждениями Библии. Например, нам сказано в послании к римлянам, в 8 главе, в 15 стихе, что мы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе. А во втором послании к Тимофею, в 7 стихе 1 главы, Павел писал, что дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Да, друзья мои, в Писании действительно есть такие строки, но тем не менее. Все эти критики будут неправы. Чтобы дать ответ таким критикам, однажды я написал небольшую книгу под названием «Оправданный страх». Дело в том, что существуют определенные вещи, которых нам с вами следует опасаться и беречься. Например, я полагаю, что вы так же, как и я, боитесь змей. Если я вижу лежащую прямо на дороге землю, я не просто отодвигаюсь немного... К краю дороги, я перехожу на другую сторону и отдаю змее все пространство дороги. Точно так же есть много других вещей, которых нам с вами следует опасаться и беречься. Именно об одной из таких опасностей говорит здесь автор Посему будем опасаться. Я бы очень хотел, чтобы среди сегодняшних верующих было более ясное осознание той опасности, которую таит в себе невежество в Слове Божьем. В одной из церквей, где мне довелось нести пасторское служение, был один прихожанин, который входил в руководство этой церкви. Надо сказать, что он участвовал в руководстве многими другими организациями в нашем городе и нередко хвастался их количеством. Его действительно приглашали войти в состав руководства всех этих фондов и комитетов, потому что он был весьма состоятельным человеком. Так вот, этот человек как-то похвастался мне о том, насколько несведущим он является в Слове Божьем. Однако автор послания к евреям призывает нас опасаться подобного невежества. К сожалению, сегодня найдется не так много верующих, которые действительно боятся своей неосведомленности о Священном Писании. Когда автор говорит здесь «посему будем опасаться», он пишет о правильном и здоровом страхе. «Когда я гуляю со своими внуками, я всегда предостерегаю их, чтобы они не смели выбегать на проезжую часть улицы. Я хочу, чтобы они опасались проезжей части» ибо это весьма правильный и здоровый страх, порождаемый мудростью. А Слово Божье говорит нам в книге Притчи, в седьмом стихе первой главы. Начало мудрости – страх Господень. Здесь говорится о таком страхе, которым мы все должны обладать. Страх, о котором говорит автор, предназначен для определенной цели – чтобы, когда еще остается обетование войти в покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим. Вообще, в четвертой главе послания к Евреям, которое нам предстоит изучать далее, автор будет еще не раз говорить о покое. Слово покой встречается здесь восемь раз. Есть Самые разные виды покоя, включая субботний покой или покой сотворения, покой Ханаана. И здесь автор говорит о покое Ханаана. Он говорит следующее. «Берегитесь, чтобы вам не пропустить все это». Ибо так много верующих сегодня упускают этот покой. Поэтому я хочу задать вам один вопрос. Вступили ли вы в его покой? Знаете ли вы, друзья мои, что это значит по-настоящему доверять Христу и покоиться в Нем? Этим вопросом я хочу закончить нашу лекцию сегодня и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!